0: שלום כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך הלכה ואמונה היום אנחנו לומדים הרב רועי מושקוביץ ראש בית המדרש רואה ישראל הלכה למעשה כאן ליד המיקרופון ידידי איתן שלום לך הרב רועי מושקוביץ
1: שלום וערב טוב וביגדלך ולכל המאזינים
0: אנחנו רוצים לעסוק היום בעניין של דעת הרוב ההלכה כדעת הרוב ואנחנו יודעים שהתורה ניתנה מהשמיים ניתנה למשה משה מעביר אותה אל יהושע ואחר כך אל הזקנים. והרמב״ם, בהקדמה למשנה, הוא מספר לנו שבסופו של דבר התורה ככה עוברת דרך תורה שבעל פה, והיה שלב שהתחילו המחלוקות. וכשהייתה נופלת המחלוקת, היו הולכים אחרי הרוב, כמו שנאמר, אחרי רבים. להטות. וכאן בעצם נשאלת השאלה, האם זה שאנחנו הולכים לפי דעת הרוב זה כי אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לקבל החלטה, וממילא זאת האופציה הטובה אולי ביותר, או שיש כאן באמת הכרעה אלוקית שהרוב זה שקובע.
1: נכון מאוד. באמת השאלה הזו שאלה מאוד נכונה ומאוד אמיתית, כי כמו שאתה יודע, הרב ידיע, אנחנו נמצאים בפרשה שהם בה. למעשה אולי כל הדינים, עיקרי הדינים, רוב הדינים נקרא לזה, נדבר על בצורה בהירה ונהירה, רוב הדינים שבכל המשפטים נאמרו בפרשה הזאת, פרשת משפטים. כך שאנחנו מתחילים עם היבד עברי, דרך גזלה, אבדה, פריקה, טעינה, עוד המון המון נושאים והלכות שנמצאים בפרשת המשפטים. בחלק מהנושא הזה של פרשת המשפטים, שם נאמר, לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב לנטות, אחרי רבים להטות. כביכול פסוק שנותן לנו מבט איך פוסקים דין, איך נפסק המשפט, איך נפסק המשפט הלכה למעשה. אלא שהפסוק עצמו, בלי חכמינו זכרונם לברכה, הוא פסוק שעל פניו לא ברור.
0: כן, הוא לא... שואל את דעת הרוב, הוא אומר, אל תלך לפי דעת הרוב.
1: יפה, יפה. אבל רישא שלו, לא תהיה אחרי רבים לרעות. זאת אומרת, אדרבה, אל תלך אחרי הרבים. אחרי זה לא אתנאל ריבלינטות, אחרי רבים להטות. אז, אז כן רבים להטות, או לא להטות. הרי רישא של הפסוק, לא תהיה אחרי רבים לרעות. אז צריך להבין את ההבנה. נחלקו בסדר הראשונים, נעבור אולי בתחילה את הפשט, וככה לאט לאט ננסה להבין מהו המהות של אותו רוב. בהבנה יותר פשוטה היינו מסבירים, לא תהיה אחרי רבים לרעות. זאת אומרת, מסביר רבנו בחיי, שכאשר יש לך רבים שהולכים ואינם נוהגים כשורה, אלא נוהגים בדרך רעה, בדרך לא טובה. מה יותר קל לאדם להצטרף עם הרוב? להגיד ככה העולם נוהג, ככה הרוב. מי שלא עושה זה הוא מוזר, אני אלך אחרי הרבים, אחרי הרוב. עומדת mm-hmm. התורה הקדושה, לא, לא כך. הפסוק לא תהיה. אחרי רבים לרעות, כי לא מרובכם בחר בכם השם. זאת אומרת, יש פה חוץ מהנושא הזה של הפסק ההלכה, פסק הדין, כי בפשטות בפסק הדין, גם אם הרוב הם נוטים מדרך ההיגיון והשכל והישר, אנחנו צריכים לפסוק כמוהם, אין ברירה, אחרי רבים. אז כביכול הפסוק פה לא מדבר רק על ענייני פסק דין ומשפט בבית דין, בית דין של, של שלושה, בית דין של עשרים ושלושה, בין שישים ואחד, אלא הוא מדבר באופן כללי על אותו התנהגות אנושית של האדם בחיי היומיום. לא תהיה אחרי רבים לרעות. ואני אומר את זה בסייעת דשמיא לא לחינם. אתה יודע, רבי ידידיה, אי אפשר להתעלם, אי אפשר להתעלם מהתקופה שעובר העם ויושב בציון. הרי ממש חש, חשבו, הנה, יבוא, יבואו אנשים, מנהיגים חדשים, יבוא השלום, יבוא האופוריה, יבוא הביטחון, ואתה שם לב ש... בתקופה האחרונה, מקווה מאוד דברים שזה קורה משתנה, וישתנה לטובה, משיכת הדר מרבים בשמחה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים אימה באויביהם. המצב הוא שלא, שלצערי, מה שקורה בשבת לפני שבועיים, בערב שבת לפני שבוע, דברים, ילד, ילדים שיכולים לפגוע בחיילים ולהרוג אותם, זה דבר שלא נתפס בשכל האנושי, עזוב יהודי ולא יהודי. סתם, איך זה יכול להיות כזה דבר שאז, נער עז, כמו שכתוב בפסוק, יפגע באדם שכביכול יש יותר אמצעים? זאת אומרת, באה התורה ואומרת לך, לא תהיה אחרי רבים לרעות. בדיוק במילים האלה. הרי כאשר אדם רוצה לפרסם דבר, אז אם הוא רוצה שרק השכונה, הבניין יגיד, אז הוא שם שבט בוועד הבית, שם שבט בכניסה לבית, לבניין. אם הוא רוצה שכל העיר תדע, אז הוא שם קצת בכניסה לעיר, הוא שם בשלוחות המודעות. אבל אם הוא רוצה שכולם ידעו מזה, אז הוא מפרסם את איפה? בנתיבי איילון? במקומות מפורסמים. כשרצו אותם רשעים מהטליבאן לפרסם את הרוע שלהם, מה הם עשו? הם אפילו את מגלי התמים, לא רק בגלל הכמות האנשים, בטח יש מגלים יותר עם יותר כמויות. כשרצו של... להראות את הפרסום, התעוזה שלהם. הסמל. <תסם> עליהם. ולכן הם ערכו והפילו את מדלי התאומים. להבדיל אלף אלפי הבדלות, שבורא עולם עושה כאלה, אה, שולח את אותם מחבלים, שזה מחבלים אמנם, הם נראים כמחבלים, אבל כולם זה שלוחי רחמנה, חלקים כביכול של, 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 הגבוד, של הגבודינים שלא נדע, שלא יהיו אחד, אין על אחד, והוא עושה צורך, אנשים מזדעזעים, אף אחד לא יכול. לעבור, להגיד, נו, עוד אחד, עוד פיגוע, לא, זה משהו שהוא קצת שונה, זה משהו שהוא בא לעורר, זה כמו רעילת האדמה שהגמרא מביאה, שעל הברקים ועל הרעמים ועל הזוועם מברכים שכוחו גבורתם אל העולם, הוא עושה מסע בראשית, מה זה זוועה אומרת הגמרא, בנסח ברכות, דף מגווה, מה זה גווה? אומר רש"י, רעדת הארץ. זאת אומרת, כי הקדוש ברוך הוא מרעיד את העולם, זאת אומרת שהוא שישימו לב. אליו. מה זה אליו? ושימו לב להתנהגויות של הבני אדם. ושימו לב איך מתנהגים אנשים, ובא לזעזע, לא נבראו הברקים והרעמים האלה שבר הקרומיות שבלב. ומה הדברים באים, הדברים באים לידי ביטוי? המצב הוא, ואני חושב שאני לא מבוא לקטרנגר, אבל אני מנסה לסנגר, שהרוב הולכים בצורה מסוימת. אם זה רוב העם בישראל, אם זה רוב אפילו בציבור שלנו. כבר עושים פעולות מסברים מסוימים שכבר לא, אין בהם את העניין של הקדושה, הם ביניהם של הטהרה, יש קלות מסוימת בנושאים מסוימים שבעבר כן הקפידו עליהם יותר, והיום זה עניין נחלת הכלל. ובאה התורה ואומרת לך, לא, יש פה, יח... בתוך היחד יש יחיד, יש ילד ועוד ילד שישם ויש את האברך ויש את האדם, יש פה אחד ועוד אחד ועוד אחד. וכל אחד צריך לדעת איך הוא מתנהג בפני עצמו אחרי רבים, לא תהיה אחרי רבים לרעות.
0: אני <אח> רוצה לשאול, כאן מתחילה הבעיה. כי איך מגדירים מה זה רע, מה זה טוב? בסופו של דבר, כשבית דין יושב עכשיו בדיון, כן? אז יש הרי מחלוקת, ואיך אפשר לדעת עכשיו... מה התוצאה שהיא תהיה לטוב או לרע? כלומר, יש דברים שבאמת ברורים שהם נגד ההלכה, ועל כך או. נאמר שלא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. זה דברים ברורים. אבל כשיש מחלוקת בעצם העניין, אתה קולח לדעת איפה הטוב ואיפה הרע, אז חזרנו בעצם לשאלה מי מחליט. יש כאן שאלה נכון. ערכית. נכון מאוד. אז לכן התחלנו ואמרנו
1: שיש להפריד בין פסק דין... שנוצר בתוככי עולם המשפט, עולם הדיונים, עולם בית הדין. ואולי בממשלה גם נגיע למהפכה השיפוטית שרוצים פה להנחיל, האם זה בכלל מהפכה או הפוך. ובאמת זה נושא בפני עצמו. לבין ההתנהגות היומיומית של האדם. אם אדם לא מרגיש את ה... מה שקורה ומה שמתרחש, הוא אומר, אני בישורית ליבי אלך, mm. אז בעצמו לא תהיה אחרי רבים לרעות. כי באמת, הרבה אנשים הזדעזעו, אבל תוך כדי שהם הזדעזעו, חלק מהם הזדעזעו בתוך שהם רואים את זה במקומות שאסור לראות. והמשיכו בשלבת נפשם לאחר מכן, אז אולי קצת ככה כל אחד עם הרעיונות שלו, איך להפציץ ואיך להרוג ואיך להכניס לכל אחד, הוא עוד נהיה רמטכ"ל. אבל זה לא, זה, לא, זה, לא, זה לא דרכו של בורא עולם שמבקש... בסך הכל שאדם יקהן יותר את התורה והמצוות ויהיה עליו, על פניו, את היותו יראת שמיים. ולכן לא תהיה אחרי רבים לרעות. ואם שאלת אחרי רבים לרעות, כן, כל משהו נגד ההלכה זה אחרי רבים לרעות. הם פה ויכוחים. הדברים הם ברורים מאוד, הם פשוטים מאוד. אף אחד לא ביקש חומרות. חומרות, אף אחד לא, מי שרוצה יעשה. מי שרוצה יעשה את התענית עכשיו, הסתיימה, יש לי זה עניינים, זה שבע, עניינים לגבי עניינים פרטים, בסדר. פרטיים, כן. אנחנו מדברים על הבסיס של לא תהיה אחרי רבים לרעות. ואולי דווקא כאשר התורה באה ואומרת לך, אחרי רבים לעטות, היא חייבת לשזור, לשזור ביחד עם זה, לא תהיה אחרי רבים לרעות. אולי כרמז לאותה מהפכה משפטית. הנה, אם אנחנו קצת, ניקח אה, את הצד. ונעביר אותו מהחלק של בתי דין הרבניים, מהבית הדין הידוע, 23 דיינים ו-71 דיינים, הולך לפרעי התיק, כמו שמובר על לשכת התנהדרין, ונבור מעבר לגדר, לבית משפט, לבית משפט הערכאות שיש לנו במדינתנו, במקומנו היום. אז באה לך התורה ואומרת לך, לא תהיה אחרי רבים לרעות, למרות שאחרי רבים לעטות. אבל למרות שאחרי רבים לעטות, והנה יש לך פסק דין עשר מול אחד, אין בעיה, יש פה עשרה אנשים, נו, אחרי רבים לעטות. באה התורה ומכתב אותך בכתב קידוש לבנה גדול וחזק, לא תהיה אחרי רבים לרעות. זאת אומרת, אם אחרי רבים לנטות גורם לך שיהיה אחרי רבים לרעות, אז תדע לך דבר ראשון, לא תהיה אחרי רבים לרעות. כי לא כל מספר אנשים, לא כל מספר דעות יכולים ליצור רוב, <קד> וזה אנחנו ביום שלום על זה. הרוב נוצר רק מאותם הראויים לדין, מאותם הראויים ליחס, לייחוס, <קד> <קד> כמו שאנחנו יודעים שהדיינים נעברו על ידי שיש יורה יורה יתיר יתיר ידין ידין. זאת אומרת שהוא יכול לדין, ולא כל אחד שראוי גם לדין מסוים, ראוי לדין אחר, כמו שגמר מזכירה, לא כל מי שראוי לדין ראוי גם להתיר בכורות, ולא מי שראוי להוראה ראוי לדין, לא כל מי שראוי לדין בדיני אמונות, בדברים אחרים. זאת אומרת, ההעברה של הסמכות, הסמכות לכך שדיינים מומחים יהיו סמוכים, זה עוד נושא שלמעשה כבר נפסק בבבל, ואנחנו אולי נרחיב על זה פעמים אחרות, מה מותר בכלל לדון, מה הדון, אבל על פנים אנחנו מבינים שאחרי רבים לראות, שלא תהיה אחרי רבים לראות, זה הקדמה לפני שאחרי רבים לנטות. כן. לפני שאתה פוסק את הדין על פי רבים, אתה צריך לבדוק קודם מי זה אותם רבים, מי זה אותם דעות, שחייב לך לעשות, תגיע לאחרי רבים לראות. אחרי שברור לך שמת הדיינים האלה ראויים לדון, אז אחרי רבים
0: להטות. <חברות> <חברות> עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה בהלכה, יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ואנחנו עוסקים בעניין של דעת הרוב, הכרעה על פי הרוב. אז אני רוצה לסגור את השאלה הראשונה שלי. עכשיו, אנחנו יודעים שבאמת הרבים הם טובים, כפי שהמכילתא מדייקת מהפסוק, שהולכים אחר הרוב רק לטובה. אז הכוח הזה של הרוב, בעצם, ממה הוא נובע? שוב, האם יש כאן משהו בדיעבד, כיוון ש... אין לנו ידיעה מה כרגע הקב"ה רצה כי אין לנו נבואה ואין לנו את משה רבנו, אז הקב"ה אמר לנו, טוב, תלכו אחר הרוב. או שיש כאן עניין שבאמת תהיה סמכות לרוב לקבוע.
1: יפה מאוד. אז דבר ראשון שאנחנו צריכים לדעת, שיש לחלק בין המקרים. <המח> יש לנו מספר הגדרות של רוב. יש רוב של הסתברות. זאת אומרת, הנה, אנחנו נמצאים פה ליד האולפן, ויש פה מספר חלונות. כמה חלונות יש? 13 חלונות. רוב החלונות, מה הם? סגורים. עכשיו חורף. האם בגלל זה ברור לך שהחלון שלידך הוא סגור? Mm-hmm. אה, תדע לך הרוב. Mm-hmm. אה, נו, אז ברור, okay. לא, יכול להיות שהחלון שלידך הוא פתוח. אבל ההסתברות היא שאם אתה מחפש חלון אחד ורובם סגורים, אז יש הסתברות בסיסית והגיונית וספרדתית. שבאמת כך תמצא את החלום שלידך שהוא סגור. אבל זה ברור, במאה אחוז, האם מותר לך בגלל זה לזרוק אבן, כי, או עם רוב המחולות פצוחים, אז מותר לך לזרוק אבן? לא, יש לך הצעת, אולי עוד שעה, באמת חלום אחד סגור. אז אם כן, זה הגדרה של ההסתברות, זה יותר גדר של הנהגה. זאת אומרת, היות שאנחנו צריכים פה לדעת מה לעשות, אנחנו אומרים, הולכים אחרי הרוב, לא באמת שאנחנו יודעים בוודאות שהרוב הוא באמת, euh, הוא באמת כך, וזו מציאות, אין פה בירור, יש פה הנהגה. יש עוד דוגמה, אנחנו יודעים שמאיפה אנחנו לומדים את זה, שאדם שהוא בכלל בן של אביו, כן? הרי בן של אימו, אז הוא יוצא, רואים, יש עדות של המילדת, של העדים, שראו שהילד יצא מאימו, אבל מרחם אימו. אבל מאיפה יודעים שהוא של אביו? עד כדי כך שאנחנו יודעים שהגמרא שואלת מכה אביו, מוטי, הוא מאץ, לא יודע. הרי מי אמר שזה אבא שלו? אולי זה לא אביו. איזה ידידים יכולים להעיד על זה? רק אם הם היו ביחד, באותו בית סוהר, או באותו חדר סגור במשך 12 חודשים? נו, זה לא מצוי כמעט. אמרת הגמרא, לא. ככה, זה הרוב. היות שהרוב, האבות הם הבעלים, והם ממילא גם האבות, אז ככה באמת נוהגים.
0: כלומר, יש כאן חזקה, זה, זה, זה בעצם, יש כאן חזקה שגם הלשון היא לשון של חוזקה.
1: נכון מאוד, אבל עדיין, אם תשימו לב, האם <אף> זה בוודאות? לא. האם אין <אף> מקרים ש, שזה לא ככה, שאני לא אדע? <אף> 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 אלא מה? בהכרח שאנחנו נותנים לרוב איזה כבוד של רוב, ואומרים, היות שאנחנו צריכים להתנהל, בחיי העולם בצורה מסוימת,
0: mm-hmm. אז אנחנו,
1: אנחנו, אנחנו קובעים שהרוב ילווה אותנו כרוב. גם ברוב עצמו, אנחנו נדע שיש רוב שמודר רוב דאיתא קמאן ורוב דלתא קמאן. Mm-hmm. זאת אומרת, לדוגמה, לדוגמה, אם אפשר ברשותך. כן. הרי, הרי מה זה רוב דלתא קמאן? רוב יולדות לתשעה ירכים. רוב היולדות, הן יולדות אחרי תשעה חודשי לידה. זה רובה דלטה קמאן, זה לא רוב שנמצא מולנו, <בוד> <לנו>, זה לא שאנחנו רואים את האנשים, אנחנו מבינים, כמו שאמרנו במקרה של חלונות, שאנחנו מפתחים את הדלת ורואים, תשע חלונות סגורים, אחד פתוח, אז הרוב סגור. זה רובה רוב, דלטה קמאן. איזה רוב יותר חזק? האם רובה דלטה קמאן, או רובה דלטה קמאן? על פניו הייתי אומר, שרובה דלטה קמאן, זאת אומרת רוב שהוא בבריאה, כמו שהזכרנו, <ע> רוב בבית <ובדוד>, אישה. רוב חולים ותרפים, ורוב שהוא כללי, רוב חזקת חיים, בעזרת השם, ובאמת רוב שהוא לעת הקמן, והוא רוב בבריאה, הוא יותר מרוב, הוא כמו, כמו הסעדה, כמו שנגמר, כמו איזה בירור, זה כבר יותר גדר של בירור, כי ככה נורמל, זה הסטנדרט, למה לחשוב אחרת? זה כבר יותר חזק מאשר רוב שנמצא מולנו, שזה כבר אמרנו גדר של הסתברות.
0: כן, אז אולי ניקח דוגמה נוספת, באיסור והיתר. כשאנחנו יודעים שטיפת חלב נפלה על המרק וכדומה, אז יש כללים של ביטול ברוב. גם פה העיקרון הוא כן. אותו עיקרון?
1: שם העיקרון הוא נכון, אבל העיקרון הוא לא מדויק, ואני אביא בזמן השם. כאשר כן. אנחנו מדברים על ביטול, ביטול אנחנו יודעים שיש לנו כמה הגדרות בהלכה. אתה הזכרת את הביטול ברוב של בשר בחלב. כן. בשר וחלב, באמת זה ביטול ברוב של 60. שם ההגדרה היא, כי על פניו, מצד הדין, היינו צריכים להביא כפלה. מה זה כפלה? כאשר לך סיר אה, בשרי, ונפל שם טיפת חלב, אתה, האם מותר לך לאכול את הבשר? התשובה היא תלוי. אם יש בתוך הבשר טעם חלב, אז עסור, אבל אם אין טעם חלב, אז מותר. איך יודעים את זה? מביאים, אפשר להביא גוי. גוי שהוא אומן, מסכת אומות, שאיתם, הוא יתאם יהודי אל תביא, כי אם יש טעם אז יבואו איסור. זה גוי, גוי שטוען, אז הוא יכול להגיד לך, כן, יש טעם, אין טעם, זה מושג של כפלה. באו חכמים ואמרו, יש בעיה לסמוך על כפלה, יש בעיה לסמוך על uh, גוי, אפילו שהוא אומן, ולכן בוא נקבע שיעור כזה שברור שכבר אין טעם, שהטעם בלוע, ולכן אמרו הגדרה, שאם יש פי 60 כנגד האיסור שנפל, אז הטעם מתבטל. אבל תשים לב שיש מקרים שרבנן העלו את זה למאה, למאתיים, לעורלה, בכלאיים, בעוד מקרים, יש דברים שאפילו בערף הבטל. זאת אומרת, שמה ההגדרות זה לא שאתה, לא בגלל שאם אתה תבוא ותאכל, אז תאכל את הרוב. לא זה הנושא, כן. אלא הנושא של ביטול ברוב. יש, זה נכון, אפילו יותר מזה, לגבי יבש בי יבש, חתיכות של בשר, שתי חתיכות כשרות וחתיכה אחת לא כשרה. מותר לאכול, מה שולים הראשונים, מה מותר לאכול בגלל שיש פה שתיים על אחד, אז יש פה רוב, אבל עדיין יש פה ודאי גם איסור. לכן, יש כאומרים, לזרוק את החתיכה השלישית, יש שם יכולת להיות אחד אחרי השני, שלושה אנשים, על פנים, שוב, אותו מהלך, ביטול ברוב. שם ההגדרה היא לא בגלל שהולכים אחר הרוב, כי האיסור נמצא בוודאי, אלא גדר שנלמד, שדבר שהוא מתחבר עם אחרים, אז הוא מתבטל כנגד הרוב.
0: אז אני רוצה להמשיך את הרעיון המספרי הזה גם לרוב בבית דין. אנחנו <laughs> הבאת דוגמה, למשל, של המהפכה כאן במשפט. הרי מדברים על כל מיני כללים ומשפטים שהרוב לא יהיה רוב מקרי, אלא יותר משמעותי, שיהיה רוב יותר גדול. עד כמה אנחנו רואים את הדבר הזה גם בהלכות משפט בבית דין, שאנחנו לא מס... מסתפקים ברוב קטן יחסי, אלא ברוב משמעותי יותר. יפה
1: מאוד. והנה, נפתח לנו פתח לפיאוש נוסף שהגמרא לא כבר מביאה. כתוב בפסוק לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריבלינדות, אחרי רבים להטות. אז שאלת הגמרא זה סתירה, בצד אחד אתה אומר שלא ללכת אחרי הרבים, בצד השני כבר אתה אומר כן, mm-hmm. אחרי רבים להטות. אז אחד מהפירושים שהגמרא מזכירה, המסורת סנדרין, זה שכאשר מדברים על דיני נפשות, אז אי אפשר ללכת אחרי רבים, אחרי רוב. אם יש לך 23 דיינים, אז אומרת הגמרא הקדושה, לא יצא, אם יהיה לך 11 מול 12, 11 מזכים ו12 מחייבים, לא תלך אחרי האלה שמחייבים. למה שלא תלך? כי יש פה רק רוב של 1. זאת אומרת, אם יש לך 12 מזכים ו11 מחייבים, או 11 מחייבים, או, מצוין. אז זה מצב שלזכות אדם, מספיק אפילו רוב של אדם אחד, של דיין אחד. אבל אם זה לרעות, אם זה לגרום חיוב על האדם, או פה אומרת הגמרא הקדושה, אין כזה דבר. לא תהיה אחרי רבים לרעות. אם יש לך רק דיין אחד, 12, שמחייבים מול 11 שמחייבים, אתה לא יכול לחייב. אין כזה היתר. למה? כי הרוב הוא לא רוב חזק, הוא רוב חלש כביכול, רוב של דיין אחד. אז אם כן, אנחנו מבינים שגם על פי ההלכה, אנחנו צריכים לפעמים רוב גדול יותר מהרוב של ה-51 אחוז, אנחנו צריכים יותר. יתרה מזאת, אנחנו מכירים כולנו את הסוגיות של, של הסנדרין, שולחים אחר... ושואלים, כבר בסקירוב, מרן הרב שך, בעל אבי עזרי, זכר הסדר של רבחה, סוכן דגן עלינו, הוא שואל, אבל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לפסוק דין. מה הדין אם יש לך בדין, למשל של 23 דיינים? ודיין אחד לא הגיע, יש לו שמחה משפחתית, חתונה, בר מצווה, הוא לא הגיע לדיון. כמה יש עכשיו? 22 דיינים. בא, פסקו, חקרו, 20 דיינים. מודיעים, זכאי. Mm-hmm. שתיים, הוא חייב. מה הדין בכזה מצב? והנה, יש פה רוב גדול, אפילו יהיה עוד אחד, גם הוא היה בטל. מה הדין? הדין התבטל. למה הדין התבטל? כי יש חיוב לדון בכמה? ב-23. אין 23. 23, 22, לא תופס, לא עובד. אז אם ככה אנחנו מבינים שדין ופסח דין צריך להיחתך על 23, על ידי 23, על אז שואל הרב שח, שאולים עוד לפניו, אז איך אפשר ללכת עליך הרוב? Mm-hmm. איך אפשר ללכת עליך הרוב? הרוב, בסדר, עשרים פסקו שזכאי, שלושה פסקו חייב. אז למעשה עכשיו מה? למעשה עכשיו רק עשרים פוסקים שהוא זכאי. איפה עשרים ושלושה? אז איך אתה ללכת עליך הרוב וצריך שיהיה פסק דין שכולם. ראינו, אם אחד אומר אני לא יודע, למשל, אי אפשר לפסוק. אם אחד לא נמצא מהדין, אי אפשר לפסוק. אז למה כשיש לך עשרים מול שלושה, uh, uh, אתה אומר שכן אפשר לסוגרן לך פה, uh, זה רק רוב, זה פה את כולם, צריך שכולם יפסקו, ואדרבן, אנחנו חושבים שכולם עוסקים uh, לחיוב, אז לא טוב. אז מה הדין? אז מה ההבנה? אז יש כמה הבנות, אבל נגיד את ההבנה באופן כללי, uh, מי שרוצה לראות את יכול תמיד לדבר uh, איתנו, זאת השם איתה לשמיא. על פנים, יש מושג של רובו ככולו, ויש הולכים אחרי הרוב. זאת אומרת, יש מהלך, כמו שדיברנו, שהולכים אחרי הרוב. רוב החרעונות הם סגורים, אחד פתוח, אז ב- מסתבר שגם ההוא שאני עכשיו רוצה להגיע אליו, הוא גם יהיה אה, סגור, כי רובו סגור. רוב הזאת אישה, אז מסתבר שגם האישה תלד אחרי תשעה חודשים ולא אחרי אה, פחות. אבל זה מושג אחד שרוב, יש, רוב, יש מיעוט, אבל יש מושג... שהמיעוט מתבטל ברוב, זאת אומרת רובו mm-hmm. ככולו. כאשר יש לך רוב, אז הרוב כביכול הופך את הכל לפו... הופך דעת. את רובו ככולו. הופך את כולם, וכולם כביכול מתבטלים לרוב. זה קצת מזכיר לנו אולי את הנושא של בשר וכבה בלבי איסור והיתר, mm-hmm. שהכל מותר עכשיו. זה לא שהוא מותר יכול רק לק- 99% מהאסיר, הוא מותר לאכול את כל ה-100%. ככה גם בדיינים, כולך יפה ראייתי. זאת אומרת, כולם נהפכים לדעה אחת. החידוש ברוב של הסנהדרין, שזה רוב שונה, זה אומר לך שהמיעוט נהפך להיות כמו הרוב. אם רוב הדעות ככה, פסקו, אז גם אלה שאמרו לא, הם כביכול מסכימים. והפסק דין יוצא מכולם, ולא יוצא רק uh, מרוב, וממילא קצת שונה הרוב של הסנהדרין מהרוב הרגיל, יביאו על
0: וזה הכוח המיוחד של הרוב, שהוא הופך להיות... Uh... כפי שאמרת הרב, הוא בו ככולו. חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה בהלכה, יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ואנחנו עוסקים בעניין של דעת הרוב, הכרעה על פי הרוב. ואני רוצה לשאול, הבנו שבעצם בסופו של דבר, כשיש מחלוקת, הולכים אחר הרוב וכולם הופכים להיות הרוב. אבל לכאורה, אני צריך עוד... טיפה להבין מהיכן הכוח הזה. הרי היה ויכוח לגבי תענורו של עכנאי בבית המדרש, ורבי אליעזר ביקש להוכיח על כל מיני ניסים ומופתים שבסופו של דבר הלכה כמותו, והוא אפילו הביא אות מהשמיים, בת קול. בסופו של דבר אומרים לו, לא בשמיים היא. והנה אנחנו רואים, בסופו של דבר, למרות שיכול להיות, כן, שההלכה הייתה צריכה להיות כמו רבי אליעזר. בסופו של דבר היא נפסקה על פי הרוב של דעת חכמים שהם פה בארץ. אז רואים שיש פה כוח מאוד מיוחד לדעת הרוב.
1: נכון מאוד. אז הזכרת, ובאמת הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד אמיתי, כי הנה, אנחנו מצד אחד למדנו, הולכים מאחר הרוב. אז גם הולכים מאחר הרוב ואמרנו, רוב זה מגלה לנו, מגלם לנו את מה? את, כביכול את רצון השם. כן. כי... בתורה הקדושה כבר נאמר שכיצד יפסקו הלכה למעשה על פי הרוב, איך יפסקו בית המשפט, עלויות הדין, על פי הרוב ועוד דברים כמו שמצאנו על פי הרוב. והנה אנחנו לומדים ויודעים שיש עוד כביכול כללים אחרים שגורמים לפסק ההלכה. כמו שהזכרת עם הסיפור עם תנורו של הכנאי ועוד uh, מקרים. הרשימה מתבקשת, רגע, האם לא בשמיים היא? אז איפה נמצאת ההלכה? הרי mm-hmm. ברור שאנחנו רוצים לעשות ההלכה, ומה זה, מה בא להגיד לנו? את רצון השם. אז אם זה רצון השם,
0: שעה? מקור הסמכות זה השמיים, הקדוש ברוך נכון, ברור.
1: נכון. אז אם ככה, אז אם זה רצון השם, אז איך אפשר להגיד לא בשמיימי? Mm-hmm. זה אז רק בשמיימי, אז איפה זה אם זה לא בשמיים? עד שכזב הוא אומר, ניצחוני
0: בניי, ניצחוני בניי. ניצחוני
1: בניי, נכון. יתרה מזאת, יש את הגמרא המפורסמת, שאלו אותי ליאון אבי, כמו מפסק חדוש ברוך הוא, הוא אומר, זה נכון וזה נכון, אז, אז מה ההבנה? אנחנו צריכים לדעת באמת, התפשטות וברור. הנה, ניגש אליי לפני שבוע יהודי, פה, בפתח תקווה, ניגש, והוא שואל לך בהלכות שבת, אמרתי לו, את ההלכה, אני אשאל, הוא אומר, מה לשים uh, מרק, מרק קר מהמקרר בשבת על הפלטה. אמרתי לו, ברור שאנחנו עושרים את זה. יש בישול אחר בישול בלח, ברור שזה דבר בעייתי. הוא אומר לי, איך אתה יכול להגיד כזה דבר? אמרתי לו, למה? הוא אומר, אתה יודע שבעוד השם יהיה תחילת המתים, זאת ה' יקור ממש, יבוא הגואל, יבוא משיח, סבנו את זה כל יום. מי יקום בתחילת המתים? כולם יקומו. אחד, אחד יחיד ומיוחד שיקום, מי זה יהיה? הרמב״ם, אבי משה במימון. הנשר הגדול, זכותו, ותורתו הדושה תעמוד לנו ולזערנו, זאת ה'. וייקח את המרק הקר ויישים אותו על הפלטה בשבת. אז איך אתה יכול להגיד לבן אדם שאסור?
0: טוב, יש שולחן ערוך, מה לעשות? הוא הלך אחר האוב.
1: נפלא. אמרת לו, למה אתה עוצר ברמב״ם? מה עם הגמרא שרבי יוסי אכל חלב עם עוף באפיקורן? אולי תוכל עכשיו עוף עם חלב שלא נדע גם. מי? גם הוא יקום המתים, אין לזה סוף. רק בוודאי שהרמב״ם אמר את סיטתו. ומי יכול לחלוק על הרמב״ם? אבל יש הנחה למעשה, יש שולחן ערוך. ואם ככה, אז מה, וחידת הרמב״ם לא נכונה? בוא, בוא, אז לא אני, לא, אני זה שהיא כנראה נכניסת את ראשי בין, ה, בין המקומות, בין הערים הגדולים. אבל ברור לנו שרצון השם, זה באמת, וגם ההלכה, וגם התורה כולה, זה אך ורק בשביל ההתחברות עם בורא עולם. זה בשביל ליצור את החיבור. Mm-hmm. האין סופי בין הנשמה שלנו שירדה מכיסא הכבוד עם הגוף הגשמי, וצריך בכל הכוח ליצור את החיבור בינינו לבין בורא עולם, בין הקדושה לבין השכינה ששורה בעולם, וזה עושים על פי ההלכה. אז להגיד מה רצון השם, הרצון השם כמובן זה החיבור עם בורא עולם, ויש דרכים לכך, יש דרכים. הדרכים הן על ידי קיום המצוות. אז לכן, יכול בשמיים לומר כך וכך, כאילו זה, אם אותו אדם מבין שזה רצון השם, והוא בדק וחקר וכך יצא לו, אז באמת, ככה הוא, הוא צריך לחשוב. וכמו שאנחנו יודעים, הסיפור המופלא שמובא במסכת אה, יומה, כמדומני, אני קורא שאני זוכר טוב, זאת השם, על מתי, מתי יום הכיפורים. בא רבי יהושע ואמר שיש טעות לרבן גמליאל, ויום הכיפורים יום למחרת. אומר לו רבן גמליאל, תבוא אליי אתה. ביום שיוצא לך יום כיפור, ותחלל את יום הכיפור שלך. ורבי יהושע לא ידע מה לעשות. הוא מגיע לרבי עקיבא, מה אני עושה? הוא שואל את רבי עקיבא, הרי יום כיפור נסו לחלל, ורבי גאול אומר שאני אבוא אליו. ואז הוא הלך לעוד תנא. אמר לו, תתנא, אם אתה מערער, הרבן גמליאל, תערער כבר גם ממשה רבנו וכל בתי דינו. תערער על כולם. אלא מה? כך נפסק, שבית הדין הגדול הוא זה שקובע. אז יכול להיות שיצא לך, ויכול וזה כביכול רצון השם, שאתה צודק במהלך שלך, אבל חלק מרצון השם זה גם לפסוק את ההלכה ככה עם מי שהקדוש <אח> ברוך נתן לו את הכוח, ואת, כמו שאמרנו, אחרי רבים להטות. והגיע רבי יהושע ביום של יום כיפור שלו, ונשק אותו, הבן גמרי אמר לו, רבי ותלמידי, רבי וחוכמה ותלמידי שקיבלת עליך את הדין, והגעת עכשיו. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שהמהלך הוא מהלך כוללני, הוא לא פרטני. המעשה הוא מעשה <אח> פרטני. המהלך צריך להיות קלוני, כל אחד ירגיע בתורה, ויבין אותה כמו שהוא מבין, כמו שאוהב את נשמתו, בצורה שהוא מבין, וימשך את אותם ראשונים שהוא מתחבר, הוא מבין אותם יותר בשכל, בהיגיון, במה שקדוש ברוך הוא, ברא ובחנ... לו, בחנן אותו בדיעה בינה ובהשכל. אבל בפועל מה לעשות? אנחנו צריכים לעשות את ההלכה הפסוקה והחתוכה והברורה, אם זה השולחן ערוך, אם זה הרימוק, כל אחד יצפין מן הגב, וככה לעשות. ואולי בעצם זה אנחנו מבינים, ודל לא תהדר בריבו, אחרי רבים להטות, ודר לא תהדר בריבו. כאילו, מה הקשר בין עכשיו, דיברנו עד עכשיו על בית דין, איך ללכת אחרי הרוב, פתאום התורה מכניסה, דל לא תהדר בריבו, לתת תרומה ל, ל, לאדם שהוא דל. אז כתוב בריבו רבים, בסדר. אז מסבירים המפרשים, ודל לא תהדר בריבו, מה שכתוב במגרש, וגם אורח חיים במקום, שאני עושה מריבה. כביכול למכונו. Mm. הוא אומר, למה תאזם את כולם, והוא יכול היה לציין ברעב ובעירום. הוא יכול לתת פרוטה, למי? לעני ולפרנסו, הרי זה משבית ריב של העני מהשמיים. כביכול ודל okay. לא תהדר בריבו. זה אותו מהלך. כמו שכאשר הולכים אחרי רבים, אחרי שהם מבינים שזהו, זה ההלכה, זה הדין. יכול להיות שאתה חושב אחרת, יכול להיות שגם צודק במהלך שלך. זה לא מעניין. אתה הולך ואתה עושה כמו הרבים, זה אותו, אתה משכין שלום בין האנשים, אתה יוצר פה סטטוס מחבר בין, בין, הצ... בין הבריות, זה כמו, אתה משכין שלום בינך לבין בורא עולם. <אז> כשיש שלום פה, יש שלום גם שם. וזה אותו מהלך כמו אדם שנותן כסף לאותו אני שהוא בריב. הוא כביכול שואל למה, חלילה וחס, <וכנס> כן? זה, זה ניסיון, <אז> למה? <אז> ובא אותו אדם ונותן לו את שקלים, ומשבית, את הריב, ימי יוצר פה שלום בין הבריות, יוצר שלום בינו לבין בורא עולם, וימא משבית גם את הקטרוג מעל בני ישראל. ו... ולכן, כל כך חשוב, כמו שהזכרנו, שלושה, שלושה חלקים אלה. דבר ראשון, לא תהיה אחר עדים לרעות. זה כלל. אתה לא יכול להגיד ככה פסקו, שם ופה. אם זה לא בית דין, אם זה דיין, ואני מכיר, ש... שמעתי, אנשים, דיינים, דיינים מוגדרים, או... בתי הוראה שהרבנים שם הולכים עם טלפונים, יש לו טלפונים שאינם כשירים. אז איך זה יכול להיות? אז יש לו בית הוראה גדול, ויש לו שם, ומפססים עליו שבחים מפה ועד אמריקה, אבל זה עליו נאמר, לא תהיה אחרי רבים לרעות. זאת אומרת, אדם ספציפי, כל אחד יבדוק. אם אותו תמיד חכם, שהוא יודע, יודע ספר, אבל הוא לא מוגדר כרבים להטות, כתמיד חכם עם יראת שמיים, עם אלפות, אף אחד לא במסתרים, מה שגלוי לפחות, בפרהסיה זה המינימום שיהיה לו התנהגות שיה של תלמיד חכם, ודבר בסיסי היום זה מייחד אותו כאשר לפחות יש לו ניסיונות, הוא לא מכניס לעצמו ניסיונות ולכן יש לפחות אה, 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 את כל החלקים הטכנולוגיים הכשרים, אז אפשר ללכת ולפסוק אחריו, ומילא אחרי רבים להטות. וזה, כאשר משלימים עם הצדקה והחסד של דל, דלת לדבר ריבו, אז מגיעים לחסד ומשפט, עשירה, בעת ה' בעת ה'
0: גם הזמרה. <ש> אני רוצה לשאול עוד שאלה, כדי שיהיה עוד ככה לכידות של הדברים. אנחנו יודעים שיש כל מיני כללים בהלכה, למשל, מחלוקת שבין בית שמא ובית הלל הלכה כבית הלל. והכוונה היא שכל הזמן הנחה כבית הלל, או רק בגלל שהיה רוב לבית הלל, אז ממילא... כל הה... החילוקים הללו נקבעו כבית הלל.
1: זאת אומרת, הגמרא שאומרת, באותו היום נרבו נכון. תלמידי שמאי על תלמידי הלל, ונפסק הלכה כמותם. זאת אומרת, אנחנו מבינים שההלכה כבית הלל זה לא רק בגלל הרוב. ככה גזרה, ככה נגזר, יצא בת קול, יש אומרים, יש אומרים שזה עוד סיבות, ונפסק הלכה כבית הלל, בגלל שהם יהיו נוחים, שכתוב שהיה הלל, הרי כנפטר בגיל, מאה עשרים, כמו מי? שרבינו. כמו משה רבינו. אותו מהלך שמע, גם אומרים הרבה שנה, הרבה שנה, mm-hmm. וכו', כמו שאומר בספרי, כי היה אדם עניו, עניו וכל... ולכן הוא זכה לתורה הקדושה. בבית הלל, היו מביאים קודם את השיטה של בית שמאי, ורק אחר כך מביאים את השיטה שלהם. Mm-hmm. ונזהר שהפסקו כמותם. אמנם, עדיין ראינו שבהרבה דברים פוסקים גם כבית שמאי, יש מקרים כאלה, ולכן אנחנו מבינים שה... כלל הוא אחרי רבים. אבל גם בתוך הכלל הזה, אנחנו יודעים שיש לנו יוצאים מן הכלל, ויש לנו עוד למשל רבי אליעזר אה, כה ונקי, רבי יוסי נמקו עמו, יש לנו עוד אה, הגדרות הלכתיות לפני שאנחנו פוסקים את ההלכה, אבל תמיד אנחנו משתתפים שזה יתחבר ביחד עם הכלל הידוע, שאחרי רבים, יחיד ורבים, הלכה אה, כרבים.
0: הרב רועי מושקוביץ, תודה רבה לך.
1: יישר כוח, סורות
0: טובות שלום ושלום. וכאן ידידיה תנעמי, אנחנו נפרדים, ניפגש בחברות הבאה, ניתן להאזין לתוכנית הזאת, באתר כאן מורשת, ובשאר יישומי ההסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.